0: Erinnert, dass Jesus für uns in den Tod gegangen ist, dass er absolute Finsternis erlebt hat, absolute Zerrissenheit. Und wir haben dann gestern am K-Samstag oder Ostersamstag über diese Zwischenzeit gesprochen, über den Moment, wenn deine Hoffnungen, deine Träume geplatzt sind, über diesen Moment, wenn alles irgendwie zusammenbricht. Wir haben darüber nachgedacht, wie das wohl für die Jünger gewesen ist, für die Nachfolger von Jesus. Alles schien vorbei, alles schien verloren und sie wussten nicht, wie sie jetzt mit Kraft weiterleben sollten. Ja, dieser Ostersamstag, das ist der Tag, wo wir uns daran erinnern, wie wir damit umgehen können, wenn alles irgendwie auseinanderfällt, gefühlt. Und Ostersonntag, der heutige Tag, den wir mit Millionen von anderen Christen rund um den Erdball feiern, das ist der Tag, wo wir uns daran erinnern, dass es nicht nur eine ideelle, nette Idee ist, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, sondern wir glauben, er lebt. Und es geht ihm gut, auch jetzt. Und er ist hier. Und wir wissen, dass der Tod seitdem keine Macht mehr über uns hat, wenn wir in Christus sind. So die Finsternis des Karfreitags, die die ganze Erlösungsbedürftigkeit der Menschheit zeigt, all unsere Zerrissenheit, all unsere Fehlerhaftigkeit, die Finsternis des Karfreitags führt im Endeffekt zum Sonnenaufgang des Ostersonntags, wo wir sehen, das Licht besiegt die Finsternis, wo wir sehen, wir haben eine lebendige, unzerstörbare Hoffnung, und ich möchte mit uns darüber nachdenken heute Morgen, dass uns das unendlich Freiheit bringt. Nämlich die Freiheit vor der Angst von Vergänglichkeit. Die Freiheit, dass wir keine Angst mehr haben brauchen vor der Macht des Todes. Auch die Freiheit, dass wir nicht mehr so tun müssen als ob. Dass, als ob es keine Krankheit gäbe, als ob es keinen Tod mehr gäbe auf dieser Welt, sondern dass wir im Endeffekt sagen dürfen, in Christus ist all das besiegt, was uns in dieser Welt normalerweise runterdrücken würde. Ich lese uns aus dem ersten Korintherbrief, Kapitel 15, da steht in Vers 17, die Aussage ist aber Christus nicht auferweckt worden. So ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Du könntest auch das Wort nutzlos gebrauchen. Wenn Christus nicht von den Toten auferstanden ist, und ich will uns das auch heute Morgen gerne sagen, dann ist unser Glaube komplett sinnlos und nutzlos. Das ist das, was der Apostel Paulus uns hier sagt. Das, was am Kreuz passiert ist, das, was wir sehen an Karfreitag, was Jesus getan hat, das ist unendlich wichtig. Aber dieses Sterben, für unsere Schuld, für unsere Sünden, als ein zentrales Element unseres Glaubens. Das gehört untrennbar zusammen mit dieser Hoffnung auf die Auferstehung. Und Hoffnung nicht einfach nur als ein Wunsch, sondern es ist vielmehr ein freudiges Wissen, eine Erwartung, ein sich ganz, ganz sicher sein. Es ist passiert und eine Vorfreude in die Zukunft gerichtet. Christus ist auferstanden, also werden auch wir mit ihm lebendig sein. Franziska hat das ja zu Beginn des Gottesdienstes super gemacht. Das ist eine Tradition in vielen Freikirchen. Man sagt, der Herr ist auferstanden und die Gemeinde antwortet, er ist wahrhaftig auferstanden. Ja. Heute Morgen hat unser Begrüßungsteam auf dem Hof das schon ganz, ganz fleißig geübt. Und ich habe diese Antwort auch möglichst viel gegeben, damit niemand enttäuscht guckt, weil die Antwort ist richtig. Was du übrigens theologisch auch sagen dürftest, das ist absolut adäquat und korrekt. Wenn dir jemand sagt am Ostersonntag oder sonst wann, der Herr ist auferstanden, dann darfst du sagen, danke, gleichfalls. Das ist theologisch nicht verkehrt. Warum? Auch wir werden auferstehen und auch wir, das sagt uns der Epheserbrief, sind mit Christus lebendig gemacht worden. Dieser Kontext hier, in dem Paulus das schreibt, wo er dann diese Frage stellt, wenn Christus jetzt nicht von den Toten auferstanden ist, was wäre dann mit uns, dann ist unser Glaube doch nichtig Diese Frage ist in dem Kontext gestellt, dass Christen die Frage gestellt haben, was passiert eigentlich mit denen, die schon gestorben sind? Gibt es für sie Hoffnung? Und Paulus führt das aus und, und er spricht darüber, dass es so wichtig ist, dass wir die Auferstehung von Jesus nicht nur als eine ideelle Idee in unserem Leben irgendwo drin haben, sondern dass wir den ganzen Reichtum dessen entdecken. Es ist wieder eine Zeit auf unserem Planeten, wie eigentlich ja immer, aber ich glaube, das kommt uns gerade noch mal ganz besonders nahe, wo viele Menschen auf der Suche nach Hoffnung sind. Für viele, viele Menschen ist es gerade eine sehr dunkle Stunde. <lacht> Dankeschön! Applaus! <lacht> Ich hätte auch unter widrigen Umständen weiter gepredigt, aber so ist besser. Ja. Für viele Menschen ist es gerade eine sehr, sehr dunkle Stunde und sie suchen nach Hoffnung oder haben aufgegeben, nach Hoffnung zu suchen, weil der Tod auf einmal spürbar nahe kommt. Wusstest du, dass es einen großen Unterschied gibt zwischen Theorie und Praxis, zwischen Theorie und Realität? Also die Theorie ist nicht verkehrt. Ja, das ist in vielen Zusammenhängen so, zum Beispiel bei der Führerscheinprüfung. Die Theorie, das war so eine Sache für sich. Da war ich eigentlich auch ganz gut. Ich habe die Kreuzchen meistens richtig gemacht. Ich habe das ganz, ganz gut auswendig gelernt. Auswendig lernen kann ich gut. Aber ich weiß noch, als ich dann das erste Mal in einem Auto saß, mein Fahrlehrer neben mir, das war eine ganz andere Sache. Ja? Ich fuhr so los und meinte, ha, da geht jemand über die Straße. Was mache ich jetzt? Bremsen, das hast du angekreuzt, dass man das dann macht. Das ist ein großer Unterschied. Und noch frappierender wird es bei Sachen, die, sagen wir mal, noch noch äh, gefährlicher sind. Wir sind vor einigen Jahren mal ähm, von Mallorca, meine ich, zurückgeflogen und als wir in Palma de Mallorca gestartet sind, da wurde eine Durchsage gemacht und die ging so, kein Scherz, die ging so, meine Damen und Herren, herzlich willkommen auf dem Flug, bla bla bla. Wir fliegen nach, keine Ahnung, wohin wir geflogen sind, irgendwo in Deutschland, also nach Hause, ich glaube Dortmund. Und dann wurde gesagt, heute, Oton, fliegt ein Praktikant. Yeah. <laughs> das Flugzeug. Da dachte ich, Mensch, mit dieser ermutigenden Aussage ist doch ganz, ganz klasse, loszufliegen. Und wie das, wie das Schicksal das manchmal so will, nenne ich es jetzt mal. Er war an dem Tag auch noch ein turbulentes Wetter. Ich hasse das. Kennst du das, wenn ein Flugzeug landet und da sind so Windböen und das wackelt immer so? Ja, da denke ich immer, hoffentlich ist ein gut ausgebildeter Pilot hier drin. Und das war an dem Tag nicht der Fall. Das wusste ich ja. Das war ein Praktikant. Und wir gingen so runter und ich dachte, ich gucke auch immer so aus dem Fenster und ich dachte, das wackelt so. Und ich glaube, der singt ziemlich schnell. Aber okay, macht hier nicht so einen Kopf. Bumm! Wirklich. Alle Fächer oben sind aufgegangen. Jemand hatte sich irgendeine Alkohol- Schnapsflasche mitgenommen von Mallorca. Das ist komplett ausgelaufen. Leute sind panisch aufgesprungen. Die Stewardess rief durch die Kabine, setzen Sie sich hin! Und ich dachte, ja, was sollen die armen Leute denn machen? Ja, also wir sind ganz gut angekommen, aber ich dachte mir so, ich hätte es an dem Tag jetzt nicht grundverkehrt gefunden, vielleicht einen Piloten zu haben mit schon etwas mehr Erfahrung, ja? weil es gibt einen großen Unterschied zwischen Theorie und Praxis. Und wir dürfen gerade an diesem Tag nochmal eins verstehen. Der negative Teil dieser Realität ist, dass der Tod keine Theorie ist, der Tod ist real. Und wir Menschen sind ziemlich gut da drin, und ich schließe mich da auch mit ein, dass wir versuchen, den Tod zu ignorieren, dass wir versuchen, nicht darüber nachzudenken und dass wir die Tatsache wegignorieren, dass wir sagen, ich weiß zwar, dass ich theoretisch jeden Moment sterben könnte, aber wir versuchen, das zu verdrängen. Nur wenn dann etwas Schlimmes in unser Leben kommt, eine Krebsdiagnose, Krieg bricht aus, eine Beziehung zerbricht, du wirst von jemandem verraten, du wirst betrogen, wenn etwas Schlimmes in unser Leben kommt wie Krankheit, plötzlicher Verlust eines Menschen, der dir viel bedeutet hat, dann wird der Tod von einer Theorie, die wir verleugnen wollen, plötzlich ganz spürbar nahe und rückt uns sehr, sehr nah auf die Pelle. Das ist eine Realität, die wir an diesem Tag uns noch einmal vor Augen führen, ich wollte gerade sagen dürfen, müssen, der Tod ist real. Und das andere ist, und das ist das viel, viel Schönere, und da geht Paulus hier eben drauf ein, dass er sagt, ist Christus nicht auferweckt worden, dann ist unser Glaube nutzlos, dann sind wir total hoffnungslos. Aber weil Jesus lebt, weil Jesus auferstanden ist, weil es nicht nur eine ideelle Idee ist, so etwas, so eine ganz vage Hoffnung, so eine vage religiöse Idee, über die man mal nachdenken könnte. Nein, weil es eben nicht nur Theorie ist, sondern Realität, haben wir alle Hoffnung. Und das Neue Testament sagt uns im ersten Petrusbrief, wir haben eine lebendige Hoffnung. Wir haben eine lebendige Hoffnung an einen lebendigen Herrn und sein Name ist Jesus Christus. Er hat den Tod besiegt auf ganzer Linie und in 1. Korinther 15 steht dann weiter hinten im Kapitel ab Vers 54, wenn aber dieses Verwesliche, also das, was vergänglich ist, auch unser Leben, Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche... Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht. Und dann verhöhnt Paulus den Tod und sagt, der Tod ist verschlungen in Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Paulus sagt, Tod, Du bist erschreckend, du bist grausam, aber mein Herr und Erlöser, Jesus Christus, ist viel stärker, ist allmächtig und er hat den Tod besiegt. Das Grab ist leer und seitdem das passiert ist, hat sich alles verändert. Finsternis hat keine Macht mehr, der Tod hat nicht das letzte Wort und wir wissen selbst, wenn es ganz schlimme Dinge in dieser Welt gibt, die uns immer wieder nahe kommen, der Tod wird uns nicht besiegen und wenn du ein Christ bist, dann möchte ich dir sagen, in Christus bist du unsterblich. Ich weiß, das klingt immer sehr episch, aber ich mag das immer mal gerne wiederholen. In Christus bist du unsterblich, in Christus bist du unzerstörbarer, äh, unzerstörbar. Aber Pastor, es gibt doch noch Krankheit. Ja, das stimmt. Pastor, es gibt doch noch Krieg. Es gibt doch noch Zerstörung. Es gibt doch noch Dunkelheit. Es gibt doch noch Krebsdiagnosen. Es gibt doch noch all die furchtbaren Krankheiten, die uns plagen. Es gibt doch noch Schuld, die immer wieder in dieser Welt aufkommt. Es gibt doch noch diese ganzen Dinge, die uns immer wieder den Boden unter den Füßen wegreißen. All das stimmt und trotzdem gilt, an diesem Tag, als Jesus von den Toten auferstanden ist, hat sich alles verändert. Und als die Jünger das verstanden haben, als die Apostel das verstanden haben, haben sie gesagt, wir werden überall hingehen und Menschen predigen, Jesus ist Herr, er ist auferstanden und er lebt und ihr könnt mit uns machen, was ihr wollt. Ihr könnt uns sogar foltern, ihr könnt uns umbringen, wir werden nicht aufhören darüber zu reden. Warum? Weil sich ab diesem Tag alles verändert hat. Die Gegenwart Gottes ist in diese Welt, wenn du so willst, hineingebrochen, ja, sie ist durchgebrochen. Diese wunderschöne Gegenwart Gottes, nach der wir uns alle sehen, diese Gegenwart Gottes, die auf dieser Erde einst das Paradies erschuf, was dann zerstört wurde durch die Tat des Menschen. Aber diese wunderbare Gegenwart Gottes, die Leben erschaffen hat, die dich in Existenz gerufen hat, diese wunderschöne Gegenwart Gottes, die das ganze Universum kreiert hat, diese Gegenwart Gottes ist in, in der größten Zerrissenheit zum vollen Durchbruch gekommen. Und wir dürfen noch einmal festhalten, Gott wirkt nicht trotz Schwäche, sondern er benutzt Schwäche. Er wirkt durch Schwäche, als der Sohn Gottes ganz am Boden angekommen ist, als er in den Tod gegangen ist. Als der Teufel gedacht hat, er hat gewonnen, hat Gott dieses Schwache genommen und ist in dieser Schwäche mit seiner Kraft zur vollen Auswirkung gekommen. Und deswegen dürfen wir Mut fassen, da uns der Epheserbrief zuspricht, dieselbe Kraft, dieselbe Gegenwart Gottes, die Jesus Christus von den Toten auferweckt hat, wirkt auch in dir und in mir. Und diese Zusage verändert alles und das ist der einzige Halt, den wir im Leben haben, der uns niemals enttäuscht zurücklassen wird. Wenn ich über das Thema, was gibt uns Halt, nachdenke, erinnere ich mich sehr gerne, doch wirklich sehr gerne, das hat nämlich Spaß gemacht, an unsere erste Altbauwohnung in Wuppertal. Wer wohnt im Altbau, da wir mal sehen oder hat schon mal, ja, Altbau ist, ist eine schöne Sache. Wir wohnen jetzt auch im Altbau, aber bevor wir dahin gezogen sind, da, da haben wir gewohnt, so an der Grenze wuppertal barmen wuppertal heckinghausen yo. Das ist in der Gegend, wo der schönste Edeka ist, den es in Wuppertal gibt. Da gibt es keine zwei Meinungen zu, ganz genau. Wo ist Gerda Mohr? Die hat mir diesen Edeka damals empfohlen, vor elf Jahren und ich bin ihr bis heute dankbar. Ja, yeah. beste Bäcker. Ich fahre manchmal noch, ist kein Scherz, durch die halbe Stadt, nur um dahin zu gehen und mir ein Roggenfilu zu kaufen. Okay, das ist jetzt aber ein Randthema. Also, wir haben im Altbau gewohnt, wir sind dort eingezogen und einige Leute haben uns geholfen beim Einrichten, unter anderem meinem Schwiegerpapa, das ist so der Heimwerkerkönig heißt auch König mit Nachnamen. Das war der Sparwitz des Tages. Okay, kommen wir zurück. Also, es, wir, wir, sind in den Altbau rein. Und weißt du, dieser Altbau, der war, der war schön. Wir haben den geliebt, aber das war so ein richtiger Altbau. Einfach verglaste Fenster ich glaube einfach wegen Nostalgie, abblätternde Fensterrahmen, Heizkosten ohne Ende und Altbau hat auch folgendes an sich, nichts ist gerade, wirklich nichts. Wir hatten so einen ganz langen Flur und wenn man über diesen Flur gegangen ist, dann hast du das Gefühl gehabt, du gehst über Berg und Tal. Ganz oft eine unserer Katzen, wenn die da lang gegangen ist, hat die sich übergeben. Gut, das macht sie auch bis heute, aber da dann ganz besonders. Ich habe manchmal das Experiment gemacht, wenn du eine Murmel ja, auf diesen Flur irgendwo auf den Boden gelegt hast, und ganz, ganz ruhig hingelegt hast, die ist da nicht liegen geblieben, sondern sie ist zur Seite, grollt überall hin. Also es war alles schief. Und es ist ein Graus, dort Küchenschränke aufhängen zu müssen. Hier, yeah. Altbauwände. Du nimmst einen so dünnen Bohrer und denkst, na gut, dann wird das Loch ein bisschen dicker. Ich habe das da einmal gemacht und es war ein faustgroßes Loch in der Wand. Was dort rauskam, war Staub und Haare. Keine Ahnung, was die da damals gemacht haben. Und ich habe zu meiner Frau gesagt, Schatz, ich habe keine Ahnung, wie dieses Haus zusammenhält. Und dann bin ich auf die Lösung gekommen. Es ist die Tapete. Ja. Und dann habe ich gesagt, Schatz, das ist eine tragende Tapete, die dürfen wir niemals... Okay. Und mein Schwiegerpapa hat das hingekriegt. Der hat irgendein Zeug in die Wand gemacht, was auch immer es ist. Und diese Küchenschränke haben bis zu unserem Auszug gehalten. Der hat sich noch richtig Sorgen gemacht. Er hat mich einmal wirklich nachts angerufen. Christian, ich mache mir so Gedanken, ob eure Küchenschränke runterkommen. Kannst du mal nachgucken gehen, Mann? Ich Wolfgang, es ist es alles in Ordnung? Die Küchenschränke hängen. Hallo Schwiegermama. Übrigens, du hast einen tollen Ehemann. Ich hab dich lieb. Okay. Sie guckt regelmäßig zu und ich äh, darf dich auch mal begrüßen am Ostersonntag. Ja, und die Frage ist, die ich, die ich mir gestellt habe und die möchte ich dir auch nochmal ganz neu stellen, was gibt eigentlich wirklich Halt im Leben? Menschen denken, dass wenn sie durch ihre Hände Werk, also durch das, was sie schaffen, durch ihre Leistung, irgendwas im Leben kreieren, dass das wirklich einen Halt geben wird. Der Punkt ist nur der, tut es nicht, denn irgendwann wird das vergehen. Menschen denken, dass wenn sie sich möglichst viel Geld oder Reichtum anhäufen, dass ihnen das eine letztgültige Sicherheit geben wird. Ist nicht der Fall. Und wir wissen das eigentlich, aber wir laufen vor dieser Realität weg. Menschen wissen, dass sie vergänglich sind. Menschen wissen, dass wir uns eigentlich nicht Richtung Leben entwickeln, sondern Richtung Tod. Und es ist ja auch nicht verkehrt, dass wir alle möglichen Mittelchen einsetzen, ja, um noch ein bisschen jugendlicher auszusehen über die Dauer. Das ist vollkommen in Ordnung, wir sind ja gegen nichts, was hilft. Aber die Realität ist die, wir alle entwickeln uns Richtung Tod. Und wir können der Vergänglichkeit nicht entfliehen, es sei denn, wir sind in Jesus Christus. Nur in Jesus Christus und in ihm allein haben wir eine lebendige, unzerstörbare Hoffnung. Es gibt Hoffnungen, die sind einfach vage Wünsche. Es gibt viele Religionen, die sagen, ja, wenn du dich anstrengst und wenn du dich gut benimmst, dann darfst du eventuell darauf hoffen, so als ein seichter Wunsch, dass du später mal irgendwie weiterlebst. Aber es ist nie sicher. Und ich möchte uns basierend auf dem Wort Gottes heute noch einmal Folgendes mitgeben dürfen. Die Auferstehung sagt, du darfst dir sicher sein. Wer in Christus ist, der wird einen neuen Körper ja, bekommen, einen lebendigen Körper, einen unsterblichen Körper, deine Seele wird weiterleben und du wirst aufwachen auf einer neuen Erde mit einem neuen Himmel und es wird keine Träne mehr da sein, kein Leid, kein Krieg, kein kein Krankheitsgeschwür, gar nichts, es wird keinen Tod mehr geben, es wird alles neu. Der Himmel oder dieser Gedanke an eine Welt, die auf uns zukommt, ist kein billiger Abklatsch, sondern diese Welt, dort ist alles, was wir hier kennen, alle Schönheit, nur in Perfektion. Es wird nicht vergehen und wir werden dort ewig leben. Und in der Tat ist alles, was du in diesem Leben einsetzt, für das Reich Gottes, das angebrochen ist und das sich immer mehr entfaltet, basierend auf dem, was, was geschehen ist am Kreuz und in der Auferstehung, dieses angebrochene Reich Gottes, niemand wird es aufhalten. Ich möchte uns diesen Gedanken noch einmal vor Augen führen. Gott wirkt durch Schwäche, nicht trotz Schwäche. Die ganze Bibel berichtet uns davon. Jesus hat gesagt, dass Gott eine ganz große Umkehrung schenken wird und das ist durch die Auferstehung passiert. Das, was wir denken, was uns Glück und Freude im Endeffekt bringt, was uns Frieden bringt, was uns Sicherheit bringt, all das hat Gott umgedreht. Jesus hat gesagt, die, die jetzt im Leben die Letzten sind, die werden einmal die Ersten sein. Ja, die, die als schwach gelten, die hat Gott erwählt. Die, die jetzt als arm gelten, material, materiell arm sind, die in Christus sind, sie werden erhöht werden. Die Letzten werden die Ersten sein, er hat alles umgedreht. Jesus ist vom Himmel auf die Erde gekommen, damit wir einmal von der Erde in den Himmel gehen können. Jesus wurde arm, damit wir reich sein können. Jesus hat den Fluch, die Strafe auf sich genommen, damit wir gesegnet sein können in ihm. Jesus wurde zur Sünde, ja, der von keiner Ungerechtigkeit wusste, der wurde zur Sünde, damit du, der von keiner Gerechtigkeit gewusst hast, zur Gerechtigkeit werden würdest. Jesus hat alles getan. Auch für unseren Umgang mit Schuld, es hat alles umgedreht. Wir Menschen, wir erleben Schuld, wir erleben, dass wir an anderen schuldig werden und wir erleben unsagbares Leid in der Welt. Wir erleben, dass Menschen uns Schmerzen zufügen. Und die Frage ist, worin finden wir Heilung? Wie gehst du mit Schuld um, mit deinem Versagen, mit deinen Fehlern? Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie wir das tun können. Wir können einfach so tun, als wäre nichts passiert, ignorieren. Nur vielleicht hast du schon mal festgestellt, dass es das nicht die Kraft hat, deine Seele zu heilen, oder? Wenn dich jemand verletzt hat, versuch es zu ignorieren, es wird immer wieder hochkommen. Wenn du schuldig geworden bist an jemand anderem, versuch es zu ignorieren, es wird immer wieder hochkommen. Wir können versuchen, es selber wieder gut zu machen, aber wir merken, es reicht nie ganz. Ja? Wir können unsere eigene Kraftanstrengung da reinsetzen. Und was wir auch versuchen können, wenn uns Unrecht getan worden ist, dass wir Bitterkeit in unserem Herzen haben und dass wir es zurückgeben. Nur was wir immer wieder realisieren, ist, Hass kann niemals mit Hass besiegt werden. Niemals. Im Gegenteil, Hass wird nur vermehrt. Wenn dir Unrecht getan wurde und du reagierst damit, dass du es zurückzahlst, du wirst das Unrecht nicht minimieren, sondern du wirst Unrecht und Schmerz nur noch vergrößern bis ins Unendliche. Also du hast verschiedene Optionen, mit deinen Fehlern und mit deiner Schuld umzugehen. Aber diese Optionen haben nicht genug Kraft um wirklich alles gut sein zu lassen. Und was hat Gott gemacht? Was hat Jesus gemacht? Gott hat am Kreuz, als Jesus Christus dort gestorben ist, Folgendes getan. Er hat dafür gesorgt, dass für die Ungerechtigkeit Strafe gekommen ist. Wir haben einen gerechten Gott und der ganze Zorn und die ganze Gerechtigkeit Gottes, das hat Jesus am Kreuz getroffen und gleichermaßen ist folgendes passiert, es ist Erlösung entstanden und diese Erlösung, wenn du in Christus bist und wenn du an ihn glaubst, die wird dir angerechnet, so das heißt, Gott hat Schuld bestraft, denn er kann sie nicht einfach so stehen lassen und ich glaube, wir finden das alle gut, oder? Das Unrecht dieser Welt, das kann nicht einfach stehen gelassen werden. Und Gott hat es nicht stehen lassen. Und lasst uns nochmal vor Augen führen, Jesus hat alles auf sich genommen und im selben Moment hat er die Schuld der Welt besiegt und du darfst jetzt leben durch ihn. Das heißt, in ihm hast du alle Vergebung und weil du so viel Vergebung hast, kannst auch du anderen Menschen vergeben. Und bitte verstehe einmal, Vergebung ist auch zuallererst für dich, weil wenn du nicht vergibst, wenn du versuchst, das zu bagatellisieren oder gar Unrecht mit Unrecht zurückbezahlst, dann wirst du in deiner Seele immer mehr eingeengt, du wirst immer mehr zusammenschrumpfen, aber was die Heilung schenkt und Freiheit, das ist die Vergebung in Jesus Christus und dieses Wissen, dass der Tod, dass die Schuld, dass das Leiden, dass das Unrecht in dieser Welt niemals das letzte Wort haben wird, sondern in der größten Zerrissenheit, in der größten Dunkelheit, selbst wenn du gerade sagst, ich weiß nicht, was morgen sein wird, vielleicht erlebst du gerade Krankheit, da möchte ich dir sagen, selbst in diesem größten Schmerz, Gott ist da und Jesus ist wirklich von den Toten auferstanden. Ein Mann, den ich ja, immer beeindruckend finde und den ich in letzter Zeit noch mal viel so betrachtet habe, was er geschrieben hat, ist Dietrich Bonhoeffer. Ich finde, wenn man seine Texte liest und weiß, was er durchlebt hat, dann ist das noch mal ungleich stärker, oder? Und ich finde das so bewegend, was wir lesen über Dietrich Bonhoeffer. Bevor er hingerichtet worden ist in einem KZ, wir lesen dort den Bericht von jemandem, der ihn mitnehmen sollte in einen Wald, wo er dann hingerichtet wurde und dieser jemand hat im Nachklang berichtet, dass er zur Zelle gekommen ist und er sagte sinngemäß, Pfarrer Bonhoeffer kniete dort und hatte Zeit mit seinem Herrn Jesus und er hat gemeint, er hat noch nichts gesehen in diesem Leben, was ihn derartig beeindruckt hätte. Dietrich Bonhoeffer war kein Mann, der geschrieben hat, dass es alles leicht war. Er hat sogar sehr viele Zweifel gehabt. Aber das Schöne, was wir sehen können, ist, dass er im selben Moment gesagt hat, ich weiß, dass mein Herr Jesus Christus lebt. Der Tod hat nicht das letzte Wort. Ja, die Leiden dieser Welt sind schlimm. Aber wir als Christen dürfen Folgendes sagen. Wir müssen weder naiv sein, so nach dem Motto, ach, wird schon alles, ne? Also was wir hier haben, Freunde, ich finde das so genial, das sind nicht platte, billige Motivationssprüche, so nach dem Motto, wird schon, ja? Ich bin jemand, ich denke sehr viel nach, ich kann das auch gar nicht abschalten und wenn Menschen manchmal sagen, ja, wird schon alles, ne? denke ich immer, hey, ich bin kein Pferd, lass mich in Ruhe, ey. ja, es wird nicht alles werden, einfach so, diese Welt hat immer wieder Zerstörung, Krieg, Ungerechtigkeit, Hass, es wird nicht einfach so werden, wir brauchen nicht naiv sein und auf der anderen Seite müssen wir auch nicht zynisch werden, warum, weil wir wissen, selbst in der finstersten Nacht scheint sein Licht und die Finsternis kann es nicht auslöschen. Dostoevsky hat gesagt, je dunkler die Nacht, desto heller leuchten die Sterne, im selben Augenblick das heißt, je schwächer du dich fühlst, je mehr du am Boden ankommst, je mehr du sagst, ich verstehe das alles nicht, ich weiß nicht, wie es weitergehen soll, darfst du eins erleben, dass diese Auferstehungskraft hier und heute wirkt. Und wenn du Hoffnung verloren hast, dann darfst du sie wiederfinden und heute noch einmal ganz neu verstehen. Wir reden hier nicht über einen billigen religiösen Trost, sondern wir reden über eine Tatsache, an die wir glauben. Wir haben eine lebendige Hoffnung an einen lebendigen Herrn und sein Name ist Jesus Christus. Er hat den Tod besiegt auf ganzer Linie und so dürfen wir sagen, Tod, wo ist dein Stachel? Tod, wo ist dein Sieg? Selbst wenn die ganze Welt unterginge, selbst wenn die Wirtschaft zusammenbricht, selbst wenn morgen, mich Krankheit oder Tod ereilt, weiß ich eins, mein Herr lebt und er hat gesagt, nichts und niemand kann mich aus seiner Hand reißen. In Philippa 3, Vers 10, ist nicht auf der Präsentation, da sagt Paulus folgendes, ich möchte ihn erkennen, ich möchte ihn erleben und die Kraft seiner Auferstehung, die möchte ich erfahren an meinem eigenen Leib, erfahren an meinem eigenen Leben. Und ich möchte die Gemeinschaft seiner Leiden teilen, indem ich seinem Tod gleichförmig werde. Paulus sagt, indem wir... Leiden, manchmal auch leiden, weil wir an dem festhalten, was Jesus getan hat und uns dafür einsetzen, ja gleichzeitig, sagt Paulus, werde ich die Kraft seiner Auferstehung nicht nur theoretisch verstehen und dann theologisch abhaken, sondern die Kraft der Auferstehung schon im Hier und Jetzt erleben. Und mit diesem Gedanken möchte ich an diesem Ostersonntag uns ins Finale der Predigt hineinleiten. Dass die Auferstehung stattgefunden hat, dass es nicht nur Hoffnung für die Zukunft, das ist schon sehr genial, dass wir wissen dürfen, es wird dort alles in Perfektion geben, wir werden uns wiedererkennen, wir werden nicht als Seelchen durch die Gegend flattern und ich werde fragen, ach, warst du mal der Bob hier? Genau, ich glaube, der Bob wird besonders schnell flattern, nein, ist es auch egal. <lacht> Applaus für Bob. Bob. Bob ist da. Genau. Nein, wir werden einen Wir werden einen neuen Körper haben, sagt uns die Bibel. Wir werden uns wiedererkennen, wir werden Aufgaben haben, wir werden, wir werden all das Schöne, was Gott für uns bereitet hat, erleben. Und zwar in Ewigkeit. Es wird wunder, wunderschön. Lass dir nicht erzählen, dass das ein langweiliger Ort ist. Es stimmt nicht. Es stimmt nicht. Und ich pflege ja immer wieder zu sagen, ich bin ganz gewiss, dort wird es Essen geben. Jesus hat in seinem Auferstehungsleib zuallererst Fisch gegessen. Das war eine der ersten Sachen, die er gemacht hat. Er hat gesagt, ich habe Hunger, gib mir einen gegrillten Fisch. Und somit habe ich Hoffnung, im Himmel gibt es Frikandel Spezial. Und Kalorien sind in der Hölle. Aber es mag auch es mag auch theologisch grenzwertig sein, was ich hier gerade gesagt habe. Ja, genau. Ich, ich wollte mal gucken, was die Band so, was die Band so sagt, sich gerade denkt, okay dieser perfekte Ort, auf den wir zusteuern. Freunde, wir denken oft, das hier ist alles und wenn sich deine Sicht darauf verengt, dann musst du alles aus diesem Leben rausquetschen. Ich möchte dir noch einen Gedanken sagen. Wusstest du, dass du keine Verpassensangst haben musst? Es gibt Menschen, die haben ihr ganzes Leben Angst, etwas zu verpassen. Die denken, boah, wenn ich nicht jeden Ort bereist habe, so wie andere Menschen, wenn ich nicht Karriere gemacht habe, so wie andere Menschen, wenn ich jetzt arm bin und ich habe nicht so viel Materielles, wenn ich einen Beziehungsbruch erlebt habe, eine Scheidung erlebt habe und, und so, ja, ich habe, ich habe viele Schönheiten verpasst, wie auch immer. Menschen haben so oft Verpassensangst. Und wir, wir steigern das ja noch die ganze Zeit. Ja? Wir reden die ganze Zeit darüber, was wir noch alles tun müssten und das ist auch nicht grundverkehrt. Aber dürfen wir nochmal festhalten, wenn wir wirklich an die Auferstehung glauben und ein an ein ewiges Leben, lieber Christ, du brauchst keine Verpassungsangst haben. So etwas gibt es für Christen nicht. Du wirst ewig leben. All das Schöne ist für dich bereitet. Und ja, du darfst in diesem Leben genießen, das ist überhaupt kein Problem. Aber vor allem wollen wir eins verstehen, wir sind hier mit einer Mission. Wir sind wie ein Vorposten des bereits angebrochenen reiches Gottes. Und Jesus hat gesagt, es ist so klein wie ein Senfkorn am Anfang, das kleinste unter allen Körnern, die du irgendwo einpflanzen könntest. Ganz unscheinbar. Menschen werden darüber lachen. Menschen werden sagen, was ist das denn? Das sieht aber sehr schwach aus, das sieht sehr klein aus. Aber wenn du es einpflanzt, es wird zum größten Gewächs werden, den es in diesem Garten gibt. Vielleicht empfindest du deine Hoffnung, die du hast, als ganz klein in dir drin. Und ich möchte dir sagen, basierend auf dem Wort Gottes, diese Hoffnung ist unzerstörbar. Es ist eine lebendige Hoffnung. Und das, was Jesus getan hat, kann nichts und niemand rückgängig machen. Und am Ende wird die Sache Jesu erfolgreich gewesen sein. Und weil Jesus lebt, dürfen wir Hoffnung haben. Und wenn wir das verstehen, ändert das unsere Sicht auf einfach alles. Es ändert die Sicht auf den Umgang mit Geld, es ändert die Sicht auf den Umgang mit Beziehungen, sogar Sexualität, unsere Sicht darauf. Weil wir auf einmal fragen, Gott, was denkst du darüber? Wie hast du dir das gedacht? Es ändert unsere Sicht auf gesellschaftliche Verhältnisse. Es ändert unsere Sicht darauf, wie wir wirklich den, den, den Hass dieser Welt begegnen können, wie wir dem entgegentreten können, indem wir sagen dürfen, wir gehören nicht zu dieser Welt. Wir sind zwar auf dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Wir sind Bürger eines neuen Königreiches und dieses Königreich kann und wird nicht erschüttert werden. Der Hebräerbrief sagt uns, alles wird erschüttert werden, aber wir warten auf ein Königreich, das unerschütterlich ist. Und weil das so ist, darfst du Hoffnung haben, die dir niemand nimmt und es wird sich alles verändern. Es wird alles verändern, deine ganze Perspektive. Und das rationalisiert Leiden nicht weg. Aber du darfst eins wissen, wer in Christus ist, ist eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, etwas Neues ist geworden und du wirst ewig leben. Der Tod hat keine Macht mehr über dich, wenn du an Jesus glaubst. Lass uns nochmal zusammen aufstehen, bitte. Ich würde gerne für uns beten, mit uns beten. Und ich bitte uns alle, dass wir für einen Moment die Augen schließen hier vor Ort. Und ich möchte dir diese Frage stellen hier, live vor Ort und online, wenn du diesen Gottesdienst gerade mitverfolgst. Ich möchte diese Frage stellen, was bedeutet für dich persönlich, dass Jesus an einem Kreuz gestorben ist, der lebendige Sohn Gottes, dass er sein Leben gegeben hat für dich und dass er auferstanden ist von den Toten. Die Bibel sagt, wer an ihn glaubt, das heißt, wer ihm vertraut, das heißt, wer sagt, ich werde mich nicht versuchen, durch meine Stärke zu retten, sondern ich akzeptiere, ich bin schwach, aber er ist stark. Wer sagt, ich lege mein Leben nieder, damit Jesus mein Leben verändern kann, dort kommt er mit seiner Vergebung, mit seiner Kraft, mit all dem Guten, was er für uns erworben hat. Und wenn du sagst, ich möchte heute festmachen, in diesem Moment, ich glaube an den lebendigen Sohn Gottes, und ich identifiziere mich mit ihm. Ich glaube daran, dass er für meine Schuld bezahlt hat. Ich glaube daran, dass er von den Toten auferstanden ist. Und ich möchte diese Gewissheit haben, dass ich ewig leben werde. Auch wenn ich einst auf dieser Erde sterbe. Und wenn du sagst, ich weiß, dass ich aus eigener Kraft mich niemals retten kann. Aber in diesem Moment sage ich, Jesus Christus, ich vertraue dir und dir allein. Dann möchte ich dich einladen, während alle Augen geschlossen sind, dass du hier vor Ort dich traust, einmal deine Hand zu heben als ein Bekenntnis. Schäm dich nicht zu sagen, ich weiß, ich habe nicht die Kraft, aber Jesus ist stark und ich bitte ihn, dass er mein Leben verändert. Dankeschön. Wer möchte das noch entscheiden hier vor Ort? Du darfst gerne deine Hand heben. Und wenn du online diese Entscheidung treffen möchtest, schreib doch jetzt gerne in den Chat, ich entscheide mich für Jesus Christus. Ich entscheide mich für Jesus Christus. Alle, die sich gemeldet haben, die diese Entscheidung getroffen haben, ich möchte euch einladen und auch online alle, die mit dabei sind, dass wir jetzt ein Gebet sprechen. Wir können gerne die Augen wieder öffnen. Lasst uns das gemeinsam laut beten. Es ist ein Bekenntnis, dass wir glauben, dass Jesus lebt und dass das, was er getan hat, alles, aber auch wirklich alles verändert hat. Wir beten gemeinsam, Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, und feiern, dass Menschen diese Entscheidung getroffen hat. Und wenn du magst, ich weiß, das machen wir des Öfteren, aber es passt fast nirgendwo besser als am Ostersonntag, dann streck doch gerne deine Hände Gott entgegen oder heb deine Faust jetzt in die Höhe und lass uns gemeinsam bekennen, Jesus Christus hat den Tod besiegt. Jesus, wir lieben dich, wir danken dir, dass wir wissen dürfen, in all unserer Schwachheit, du bist stark. Wir danken dir, dass wir wissen dürfen, Finsternis hat keine Macht mehr, das Licht ist durchgebrochen, der Tag ist da, dein Licht scheint und nichts und niemand kann es besiegen. Wir danken dir dafür, Jesus Christus, dass du Sieger bist über die Schuld. Wir danken dir, dass du Sieger bist über den Tod. Du bist Sieger über die Krankheit und wir singen mit Generationen, die vor uns gewesen sind auf dieser Welt. Wir lieben dich von ganzem Herzen. Du bist unser Herr, du bist unser Erlöser. Wir danken dir, dass du hier bist und wir preisen dich heute an diesem Tag mit Millionen von Christen auf der ganzen Welt und sagen, Jesus Christus, du bist der Sieger Du hast gewonnen am Kreuz. Tod, wo ist dein Stachel? Tod, wo ist dein Sieg? Lass uns ihn gemeinsam feiern und lass uns das heute Morgen als ein Bekenntnis singen, ihm entgegen.